0: Fünf lang sind wir gemeinsam diesen einen schweren Weg gegangen. Fünf Monate, in denen der Zauber der Schwangerschaft komplett in den Hintergrund rückte. Ich verrate euch heute, wie es ist, eine Schwangerschaft mit einer Krebserkrankung durchzustehen, warum ich meinen Mut und mein Lächeln niemals verloren habe und warum ich mich heute dafür stark mache, regelmäßig seine Brust abzutasten. Ich bin Linda Wagner und heute erzähle ich euch meine Geschichte. Zombie.
1: Linda, warum ist der Zauber der Schwangerschaft für fünf Monate in den Hintergrund gerückt?
0: Ja, ähm, es ist natürlich anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Ich sage mal so, dadurch, dass ich ja schon mal ähm, Mama war zu dem Zeitpunkt, ist natürlich so der Alltag ziemlich aufregend. Und ähm, der Fokus ist zwar nicht ganz mehr so auf der Schwangerschaft, wie es sein sollte, aber ja, man hat doch noch eigentlich ein paar Momente, wo man sie genießen kann, wo man seinen Bauch streicheln kann und äh, wo man sich einfach freut aufs Neugeborene. Und ähm, ja, ich habe halt im fünften Schwangerschaftsmonat unter der Dusche, beziehungsweise vorerst beim Stillen, einen Knoten gespürt in der Brust. Dachte mir aber eigentlich, dass das so ein Milchstau ist. Also dadurch, dass ich den großen ähm, Sohn ein bisschen, ja, unregelmäßiger gestillt habe. Und da dieser Knoten aber unter unter der Dusche dann nach einer Woche immer noch da war, ähm, ja, wurde ich irgendwie unsicher und habe das dann gleich genutzt, um das bei der Schwangerschaftsvorsorge halt zu zeigen, und ja, da kam dann halt leider raus, dass es, oder beziehungsweise meine Frauenärztin war sich da noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber wollte auf Nummer sicher gehen und hat mich gleich weiter verwiesen. Und in diesen ähm, weiteren Arztterminen und den Standsbiopsien und was da so dazugehört, kam dann halt daraus, ähm, dass es bösartiger Brustkrebs ist. Ja, und somit war dann erstmal so der, die, der Schein der Schwangerschaft und des Mamaseins und ähm, ja, erstmal natürlich im Hintergrund oder stand plötzlich im Hintergrund.
1: Wie hilflos fühlt man sich in dem Moment als werdende Mama?
0: Ach, absolut hilflos. Man ist einerseits natürlich, wenn man die Diagnose Krebs hört, ähm, denkt man natürlich erstmal, ja, was passiert mit mir? Muss ich sterben? Also der Tod ist das Erste, was einem so dazu eigentlich einfällt, was, was einem so vor Augen kommt. Dann sieht man natürlich seinen kleinen, zu dem Zeitpunkt anderthalbjährigen Sohn und denkt sich, kann ich, werde ich dich erleben? Werde ich dein, dein Leben erleben? Ähm, So simple Dinge in die Schule, Kindergarten, ja, und ähm, dann macht man sich Sorgen um das ungeborene Kind und denkt sich halt, ich ich würde dich so gern beschützen. Normalerweise sagt man immer, dass eine Schwangerschaft was ist, also das Kind hat so seinen kleinen Schutzraum im im Bauch und selbst das konnte ich halt nicht mehr geben. Und das war für mich halt ziemlich schwierig und ja, ich musste halt auch vertrauen auf das, was die Ärzte mir sagen Mehr blieb mir nicht übrig und mehr konnte ich auch nicht tun. Und da mir aber gesagt wurde, dass meinem ungeborenen Kind nichts Schlimmes passieren könnte, würde, also was man so weiß aus Studien, ja, habe ich darauf vertraut und bin den Weg gegangen.
1: Einen ähm, sehr emotionalen Weg, den wir auch gerade aus dieser Antwort heraus sind, das ist aber alles total in Ordnung, also Wein ist tatsächlich auch an der Stelle vollkommen erlaubt, alles gut, ähm, Die Frage, die sich da anschließt, Linda, jetzt hast du ja davon gesprochen, fünfter Monat, wieso ist der Krebs plötzlich in der Schwangerschaft aufgetreten? Gibt es dafür irgendwie eine Antwort? Kann man das intuitiv sagen?
0: Nein, kann man eigentlich nicht und ich habe mir die Frage auch ehrlich gesagt irgendwann nie wieder gestellt und habe auch nie versucht rauszufinden, was ich vielleicht im Leben falsch oder gemacht habe. Dass es so aufgetreten ist, was ich jetzt von den Ärzten halt weiß, dass es keinen Grund gibt. Also es ist, es wird ja sogar oft gesagt, dass Stillen das Brustkrebsrisiko hemmt, also dass man eher weniger ähm, Gefahr läuft auf Brustkrebs. Ist bei mir ja in dem Sinne gar nicht so, da ich ja den großen wirklich ähm, bis zum ja bis anderthalb Jahre gestillt habe. Und ähm, man kann es nicht sagen. Also erblich bedingt ist es bei mir nicht. Da wurden diverse Tests gemacht, weil ich in der Familie einige Angehörige gehabt, die Krebs, Leukämie etc hatten. Ja, und somit war das halt eine Laune der Natur und die halt einfach im Zusammenspiel mit der Schwangerschaft dann einfach aufgetreten ist und ja, das nicht ein bisschen nicht gerade einfacher gemacht hat.
1: Ja, in dem konkreten Fall muss man an der Stelle mal sagen, dass die Laune der Natur schlichtweg einfach scheiße war, auf gut Deutsch. Dennoch die Frage jetzt so eine schwer wegen eine Diagnose zu bekommen. Wie macht man das mit sich aus? Wie hast du das mit dir ausgemacht? Wo hast du dir Halt gesucht?
0: Ja, ich sag mal, ich bin in die Diagnose, also wo ich die Untersuchungen hatte, ähm, ich bin immer so ein bisschen pessimistisch veranlagt, also ich gehe immer, ich habe irgendwie gefühlt, dass das nicht gut ausgeht und auch wenn mein Umfeld mich immer so unterstützt hat und gesagt hat, ach komm und warum sollst du denn jetzt Brustkrebs haben? So eine Art, es haben doch eigentlich immer nur die anderen, das kennt man ja selber auch so, man sieht es bei den anderen, aber du doch nicht und ähm, du bist doch schwanger und als es dann aber so war, ähm, habe ich eigentlich für mich nur die Bestätigung bekommen und ich bin natürlich in ein absolutes Loch gefallen und ähm, mein Halt war und das betone ich eigentlich immer wieder war und ist meine eigene kleine Familie, ist mein Ehemann und ist, sind mein, ist mein Sohn, mein großer Sohn zu dem Zeitpunkt gewesen und natürlich auch mein ungeborener Sohn. Aber das war das, was mich direkt wieder aus diesem Loch rausgezogen habe. Also die 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 Menschen waren wirklich die ja die mir gezeigt haben dass ich da auch wieder rauskommen kann und egal wie schlimm das ist dass es sich halt lohnt auch da wieder rauskommen zu wollen aus diesem tief und sich halt auch lohnt da sich rauszukämpfen und gerade Kinder sage ich mal ähm, man hat oft gar keine Chance irgendwie in Trauer zu verfallen denn ähm, durch, durch diese Leichtigkeit, durch ich sag mal, er hat es gar nicht verstanden mit seinen anderthalb Jahren ähm, und wollte, dass ich ihm irgendein Lied vorsinge und schon kam ich vom Weinen ins Lachende, in den lachenden Moment und ich musste natürlich auch als Mama weiterhin funktionieren und da sein und das war aber gut, also es war nichts Negatives, sondern es war gut, damit ich mich nicht wirklich nicht verliere in irgendeiner Trauer oder in irgendeiner Sorge.
1: Viele Sachen, die du jetzt in den letzten Sätzen angesprochen hast, mir sind drei F's hängen geblieben, tatsächlich, es ist einmal die Familie, dann ist es auch ähm, ja, das Thema, wie, wie halte ich das Ganze ähm, auch von mir fern. Ja? Es ist, ähm, ich habe es selber auch erlebt, muss man ganz klar sagen, ähm, unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt, als wir die Diagnose mhm. bekommen haben. Ähm, euer erstes Kind war jetzt ja noch jünger, du hast es gerade angesprochen. Ähm, wie hält man solch ein Thema dann vielleicht von dem Kind oder von der Familie fern? Man will das ja irgendwo ein Stück weit dann irgendwo doch nicht akzeptieren, weil das, was du gesagt hast, man denkt immer oder man hört immer von anderen Leuten, aber wie, wie kann man das ähm, ja so ein bisschen dann ein Stück weit ausblenden?
0: Also ich muss sagen, so direkt haben wir es gar nie ferngehalten vor ihm. Also der, wir waren als Familie, waren wir bei meiner Diagnoseverkündung sozusagen, waren wir da. Also selbst da waren wir zusammen da und ähm, ich habe meinem also gegenüber meinem Partner, aber auch gegenüber meinem Sohn oder meinen Söhnen, ähm, habe ich die die Einstellung, dass es sich, also dass man auch Gefühle zulassen darf und muss und dass Kinder auch sehen dürfen, dass mal dunkle Wolken übers Leben ziehen und dass man auch mal traurig ist und dass auch Mama mal traurig ist und Mama auch mal verzweifelt ist oder Papa mal verzweifelt ist. Ähm, ja, und dass man dann aber auch füreinander da sein kann. Also ich denke, dass Kinder da ganz, ganz viel draus ziehen, auch fürs Leben und sie mitnehmen können. Und ähm, mein Glück, würde ich jetzt sagen, war wirklich das, dass ähm, unser Groß wirklich so klein noch war. Er hat gar nicht verstanden, was los ist. Er hat zwar mitbekommen, Mama ist vielleicht mal traurig. Ähm, oder Mama ist mal müde. Aber da der Alltag weiterging, ähm, ich meine Arzttermine hatte, das war wirklich auch was, was er so sich gemerkt hat. Ne? Mama zum Arzt fahren, so, aber ohne dass er irgendein Hintergrundwissen hatte. Ich habe mit ihm das Thema Krebs nicht thematisiert. Ich habe jetzt nicht erklärt, Mama hat jetzt eine Krankheit und im worst Case stirbt sie dran. Also das gab für mich auch keinen Grund, ihm das irgendwie nahezulegen. Ähm, Ich habe einfach geguckt, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Ähm, Ich konnte immer noch weiter Mama sein, mit ganz viel Unterstützung von meinem Mann. Ein Glück war nicht irgendwelche fremde Hilfe nötig, weil wir haben ja hier keinerlei Familie, die uns hätte unterstützen können. Und ähm, ja, somit haben wir nur das thematisiert, was es zu thematisieren gab. Und es waren zum Beispiel auch, wo mir die Haare weg waren. Ich habe mir die Haare abrasiert ganz am Anfang und ich habe echt große Angst gehabt, wie mein Sohn reagiert, wenn er mich anschaut. Also sieht er, erkennt er mich noch als Mama oder fremdelt er plötzlich? Weil ich weiß ja nicht so. In dem Alter ist ja alles möglich. Ähm, aber er hat gar nicht wahrgenommen, dass ich gar keine Haare, also kurz drei Millimeter Schnitt hatte, sondern er hat mir ins Gesicht geguckt und der Alltag war wie immer. Also es war nichts, was irgendwie ähm, anders war und deswegen ging das einfach so seinen Weg ohne, dass man da irgendwas vom Kind auch fernhalten musste genau und das, was so mit seiner Entwicklung und seinem Älterwerden dann dazu kam, das hat man soweit erklärt, wie es kindgerecht halt geht aber wie gesagt, jetzt ist er bald drei, selbst jetzt weiß er nicht, kennt das Wort Krebs nicht und er kann das nicht benennen, was ich hatte oder warum ich zu Ärzten gefahren bin, das weiß er nicht und das ist finde ich auch okay so
1: das ist tatsächlich vollkommen in Ordnung. Hattest du denn jemals Zweifel, dass euer Ungeborenes ist äh, vielleicht nicht überleben
0: wird? Nein, eigentlich nicht. Ähm, als ich die Diagnose gehört habe, kamen natürlich all diese Gedanken in meinen Kopf und ich habe mir natürlich gedacht... Ähm, also ja, also alle also es kam ja alles. Der eigene Tod, was mit dem Kind, was ne, ist mit meinem Großen. Ähm, aber ich habe wirklich einen ganz, ganz wundervollen Arzt ähm, damals gehabt, der mir auch die Diagnose verkündet hat, also in der Klinik, wo ich zuerst auch operiert wurde. Und ähm, er hat mir erzählt, wie das halt aktuell ist, wie so der aktuelle Stand der Dinge ist, ähm, wieso die Studienlage ist zu schwangeren Frauen mit Krebserkrankungen und hat mir halt ganz, ganz viel Hoffnung gegeben dadurch, dass er gesagt hat, naja, ähm, was so bekannt ist, dass Kinder ein bisschen kleiner, ein bisschen zarter auf die Welt kommen können, aber da jetzt nichts ähm, Schlimmeres zu erwarten ist im Normfall. Natürlich hat man nie eine Garantie. Es kann immer irgendwas passieren unter einer Schwangerschaft, während der Geburt oder wie auch immer. Und das hat mich echt so bestärkt und ich habe da wirklich drauf vertraut. Und da er mich wirklich in die Diagnose und bis zur OP raus so toll und wirklich professionell begleitet hat, ähm, habe ich mich wirklich aufgehoben, gut aufgehoben gefühlt. Und ich wusste auch, dass ich das kann bei ihm. Und dadurch, ja habe ich ihn sozusagen unser Leben einfach auch in die Hände gelegt und bin dann den Weg gegangen und mit einem recht guten Gefühl. Aber letztendlich glaubt man immer erst dann, das, was Ärzte sagen, wenn man dann halt auch das Ergebnis kennt oder merkt, wie es selber mit einem was passiert. Was passiert mit der ersten Chemo, die man bekommt? Spüre ich irgendwas? Also Die Kindsbewegung plötzlich mehr oder weniger oder... Ist irgendwas bei den Vorsorgeuntersuchungen dann zur Schwangerschaft irgendwas anders? Ähm, wie entwickelt sich das Kind? Das sind alles dann so Dinge, die konnte ich erst feststellen so im Nach und im Nachgang halt. So, zu jeder Chemo, zu jeder Untersuchung. Und jedes Mal habe ich nur Positives erfahren. Und das hat mich wiederum immer mehr bestärkt, dass ich wusste, okay, ich, ich ertrage das und mich schlaucht das Ganze. Aber meinem Kind geht's gut. Und damit war ich dann immer, ja, konnte ich einfach positiver in diese ganzen Chemos blicken, die mich dann halt noch erwartet haben.
1: Jetzt ist ein Stichwort schon gefallen, Chemotherapie. Man hat ja äh, gerade bei so Krebsdiagnosen immer so einen gewissen Fahrplan im Kopf. Ähm, wie war das bei dir? Gab es eine Operation oder generell, wie wurde der Krebs bekämpft?
0: Genau, also bei mir war es ein bisschen anders als die Regel, sage ich jetzt mal. Es gibt ja, es ist ja immer ein bisschen individueller natürlich, wie das gehandhabt wird, aber es gibt ja wie so Schubladen, ne? Bei jedem, divers, bei jeder Krebsart. Tumorbiologie, wie auch immer, gibt es so eine gewisse Chemoschublade, würde ich es jetzt bezeichnen, und äh, die man so im Normfall bekommt. Und bei mir war es natürlich jetzt ein bisschen anders durch die Schwangerschaft. Und dadurch, dass äh, mein Krebs ein hormonabhängiger Tumor war, wusste man nicht oder weiß man nicht so ganz, inwiefern triggert, oder triggern die Schwangerschaftshormone den Tumor, der ja auch hormonabhängig ist. Und deswegen hat sich der... Chefarzt des Krankenhauses, wo ich halt erst operiert wurde und auch halt diagnostiz- das Ganze diagnostiziert wurde, äh, mit meiner Frauenärztin unterhalten und die haben sich dann besprochen und haben gesagt, okay, wir machen es mal anders als die Norm und operieren vorher. Also erstmal beseitigen wir den Stirnfried sozusagen, dass da nicht von dem Tumor nichts weiter ja, passieren kann oder nichts ausgehen kann. Und danach soll halt die Chemotherapie folgen. Genau. Und dann war es bei mir halt so, dass ich erst, also wirklich. Ich weiß gar nicht, Den Montag war ich bei der Frauenärztin, den Mittwoch hatte ich die Stanzbiopsie, der Freitag in der gleichen Woche hatte ich die Diagnose und die Woche drauf, wirklich den Dienstag, war dann schon die Brust erhalten OP. In meinem Fall wirklich gut, dass alles so schnell ging und ich jetzt nicht wochenlang warten musste, wochenlang irgendwas aushalten musste an Sorgen oder Gedanken. Genau, und einen Monat später folgte dann auch die Chemotherapie und die war geplant wie bei auch einer nicht schwangeren Frau. Also da gab es keine Änderungen, nichts, was anders gemacht wurde. Einzig allein Nebenwirkungen. Hätte ich jetzt Nebenwirkungen gehabt, ob Übelkeit erbrechen, hätte ich aufgrund meiner Schwangerschaft nicht die Medikamente bekommen können, die halt eine nicht schwangere Frau bekommt, weil sie wiederum schädlich fürs Ungeborene hätten sein können. Genau. Und ähm, sonst lief erstmal alles nach Plan. Und man musste sich natürlich so ein bisschen takten, ähm, da ja die Geburt auch <lacht> zu erwarten war. Ähm, Und man sie halt leider nicht spontan hätte passieren lassen können. Also man konnte jetzt nicht darauf warten, dass das einfach alleine passiert. Und das Kind sich entscheidet, ich möchte jetzt auf die Welt kommen. Ähm, Weil natürlich die Gefahr besteht, dass ich vielleicht kurz vorher erst eine Chemo gehabt hätte. Somit das Immunsystem erst recht im Keller gewesen wäre. Und natürlich ich auch gar nicht gerüstet gewesen wäre für eine Geburt. Und andererseits ja auch vielleicht mich gar nicht so erholen hätte können. Deswegen musste man das halt auch alles ein bisschen planen. Ich habe dann eine eine Chemo sozusagen mehr bekommen, als die Regel ist von den ersten vier. Bei mir wurden es dann fünf, damit man halt so ein bisschen den Zeitpunkt der Geburt takten konnte und ähm, ja danach dann auch so weitermachen konnte, wie es geplant war.
1: Ich möchte nochmal einen Schritt tatsächlich dann zurückgehen, weil du das Ungeborene gerade angesprochen hast und auch immer mal wieder die Aussagen der Ärzte thematisierst. Kann man denn sagen oder würdest du sagen, dass es einem Wunder gleichkommt, dass euer Kind gesund auf die Welt gekommen ist?
0: Ja, also ich, ich empfinde das immer als Wunder. Also ich finde das absolut, das ist für mich ein Wunder einerseits der Natur, dass das so funktioniert, dass das überhaupt möglich ist, dass man schwanger Chemotherapie halten kann und trotzdem ein, das Glück auf ein gesundes Kind haben kann. Also dass trotzdem irgendwo ein Schutz, auch wenn ich selber als Mensch nicht, nicht mein Kind beschützen kann vor dem Ganzen, aber mein Körper oder das Zusammenspiel aus meinem Körper und dem des Kindes so funktioniert, dass da irgendwas aufpasst aufeinander, dass nichts Schlimmeres passiert und es das Kind nicht so angreift oder irgendwas äh, dem Kind ähm, schaden kann. Und für mich ist es ein, also ein absolutes Wunder. Also ich bin da... Ja, also mein Kind... Also so Kinder sind immer ein Wunder, aber das ist nochmal... Ja, hätte ich nicht... Hätte ich früher bestimmt nie gedacht, dass das möglich wäre.
1: So hart und äh, so krass dich das Schicksal getroffen hat, ist es tatsächlich ein Phänomen, also ein medizinisches Phänomen, dass das genau eben nicht der Fall ist. Ähm, Dennoch die Frage, kann es passieren später mal, dass äh, dein Kind auch Krebs bekommt?
0: Ja, also das, sag ich mal, das normale in Anführungsstrichen, Risiko, was jeder einer von also von uns be- ne, hat. Ähm, das ist natürlich immer gegeben. Aber jetzt genetisch bedingt, nach dem aktuellen wie sagt man, medizinisch-wissenschaftlichen Stand, gibt es kein, gibt's kein erhöhtes Risiko. Also bei den Genen, die da so erforscht sind und ähm, wo man weiß, wenn man ein gewisser Genträger ist, dass das wiederum vererbbar ist ähm, und dann wiederum eine erhöhte Gefahr für die Kinder birgt, ähm, dass da Krebs auftritt in irgendeiner Form, das ist bei mir nicht nachgewiesen. Man kann es aber nicht ausschließen, sagen auch die Ärzte, ähm, die diese Studien zum Beispiel leiten oder diese Tests, diese genetischen Tests leiten, ähm, weil ja trotzdem irgendwo in meiner Familie verhäuft oder vermehrt Krebs aufgetreten ist und man da schon von ausgeht, dass da irgendwas, ne? Irgendwo, irgendwo Gründe oder dass es doch irgendwo Gründe gibt. Aber man weiß es halt nicht. Also es ist nicht erforscht und deswegen ist das Risiko aktuell nicht höher oder weniger als bei jedem anderen von uns.
1: Jetzt erlebe ich dich als eine positive und sehr, sehr starke Frau. Hast du Angst vor einem Rezidiv?
0: Ja, habe ich. Aber ich muss sagen, mit jedem Tag, also dem ich jetzt aus aus der Therapie raus bin und aus der Akuttherapie raus bin, und mit jedem Tag, wo der Alltag wieder einkehrt, wo das Leben wieder so seine anderen Dinge fordert und und was so mit sich bringt, umso weniger Angst habe ich davor. Also wo ich noch direkt in der Therapie war, wo ich die Chemo bekommen habe, die Bestrahlung, der Anfang der Antihormontherapie, da hatte ich immer mehr oder hatte ich einfach mehr so Tage, wo ich wirklich Angst hatte, Sorgen hatte, wo ich verzweifelt war, wo ich sehr in meinen Gedanken war und... Ja, einfach, weil ich wusste auch, dass dass ich meinem Körper, man sagt ja immer, man muss auf seinen Körper hören, aber bei Krebs kann man nicht auf seinen Körper hören und man kann auch da nicht auf seinen Körper vertrauen, weil Krebs kündigt sich nicht an, Man mit Glück fühlt man ihn oder merkt ihn dann, wenn es schon irgendwo irgendein Organ angegriffen hat, ähm, sprich, ich kann auch nicht auf meinen Körper vertrauen, ich kann eigentlich nur hoffen, ich kann versuchen, positiv zu sein, ähm, zu meinen Vorsorgeuntersuchungen gehen und immer, wenn da was Gutes rauskommt, das nehme ich mit und versuche mir immer wieder zu sagen, nein, die Überlebensrate ist bei Brustkrebs recht hoch. Klar kann man immer auch unter diese wenigen Prozent fallen, wo es nicht gut ausgeht. Und ich kenne leider auch viele Fälle, die Rezidive haben oder wo wirklich junge Mütter verstorben sind. Aber ich versuche, mir diese Geschichten nicht zu sehr anzunehmen, sondern mich wirklich an den positiven Erfahrungen an den positiven Geschichten irgendwie festzuhalten und zu sagen: Okay, und ich auch. Bei mir geht es auch gut aus.
1: Wie lange bist du jetzt aus der Therapie raus und wie empfindest du heute deinen aktuellen Gesundheitsstatus? Also, wie fühlst du dich heute?
0: Also, raus bin ich seit, aus der, sag ich mal, aus der Bestrahlung, bin ich seit Juni. Mit der Chemotherapie bin ich im April sozusagen fertig geworden. Im Juni bin ich dann mit der Bestrahlung fertig geworden. Und dann äh, zwei Wochen später bin ich mit der Antihormon... Also habe ich mit der Antihormontherapie begonnen. Und ähm, ich sag mal, durch die Chemo und vor allem durch dieses Extreme... Ich hatte ja durch die Schwangerschaft ein absolutes Hormon hoch und bin ja dann durch Chemo- und Antihormontherapie in das absolute Hormontief gestürzt worden. Also Antihormontherapie ist ja nun mal der künstliche Wechseljahre-Zustand, den ich jetzt habe, der mein Körper natürlich noch eigentlich noch gar nicht wollen würde. Und das ist schon, das merke ich einfach, gefühlstechnisch, äh, körperlich. Ähm, mein jetziger Gesundheitszustand, ich sag mal so, wenn man mich sieht, würde man vielleicht sagen, ja, guck mal, Haare wachsen noch wieder, ne? macht sich fertig und ähm, sieht doch ganz gut aus, dir geht es doch wieder gut. Aber ich merke, dass ich vom, von meiner Leistungsfähigkeit, von, von meinen Emotionen, von, ja, so, da bin ich noch lange nicht auf dem Punkt, wie ich vor, vor der ähm, Diagnose war oder auch vor der Schwangerschaft. Ich sage mal, das macht ja noch mal mehr mit dem Körper aus, und auch schwanger zu sein. Und da muss man auch erstmal wieder so ein bisschen in den Alltag und ins sein finden. Und ähm, also da bin ich noch sehr weit von entfernt. Und ich weiß auch, dass ich da noch einiges brauche, um, um da auch wieder anzukommen, um irgendwie wieder, ja, wenigstens zu sagen... Ich, ich bin wieder so, wie die alte Linda mal war. Oder auch meinen Beruf wieder so ausüben zu können, dass ich, dass ich, mich das, dass ich mir das zutraue. Aber aktueller Stand ist, dass ich mir das noch lange nicht zutraue, was mich da erwarten würde. Also das könnte ich nicht. Körperlich nicht und von, von der Psyche auch nicht.
1: Was bist du vom Beruf?
0: Kinderkrankenschwester.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Intuitiv. Ähm, ja, jetzt ist das ja bis hierhin eine sehr emotionale und auch intime Reise und Geschichte, die du gerade mit uns teilst und Mhm. genau diese Geschichte teilst du ja auf Instagram mit mittlerweile über 30.000 Followern. Warum hast du dich äh, dazu entschieden, das irgendwann so öffentlich zu machen und die Leute mitzunehmen auf diese Reise?
0: Also ich muss sagen, ich habe, bevor ich die Diagnose hatte, also ich sag mal, ganz früher, wo man noch jünger war und so seine Partyfotos gepostet hat, ähm, da fand man es ja dann immer ganz toll, so ganz viele Menschen zu erreichen und ne, und dachte sich, ach wieder neuer Follower, hat sich gefreut. Und dann war ich aber irgendwann an dem Punkt natürlich mit, ähm, ich war verheiratet äh, Mama und dachte mir, jetzt musst du mal aussortieren. Hab eigentlich erstmal radikal aussortiert, habe gesagt, okay, was für fremde Gesichter, gucken mir da eigentlich zu. Die will ich gar nicht auf meiner Seite und habe wirklich aussortiert. Und ähm, dann kam die Diagnose und ich bin so ein richtiger oder so ein absoluter Gefühlsmensch. Ich muss irgendwo aber dann auch mein Ventil finden, um meine Gefühle rauszulassen. Und ähm, ich schreibe halt einfach dann gern. Also wenn irgendwas in meinen Kopf kommt, an Gefühlen, an Gedanken, dann muss ich es irgendwie runterschreiben. Und dafür habe ich dann irgendwie Instagram genutzt als als Ventil, als, als Plattform für mich, aber da ging es mir noch gar nicht darum, ob ich irgendwen erreiche, den es vielleicht genau oder der es genauso geht oder ähm, dass da irgendwer, ich sag mal, mir irgendwelche lieben Worte schreiben soll darauf, sondern ich wollte einfach nur meinen Gefühlen Platz schaffen. Ich wollte nichts anderes. Ich hab, Mir war es auch egal, ob das da nur drei Lesen oder fünf Lesen oder das. Und ähm, das habe ich einfach so weitergeführt. Und ich habe das immer rausgelassen, wenn ich meinte, dass da ist jetzt so Notwendigkeit dass ich irgendwo Raum schaffen kann für das, was ich fühle oder denke. Dann habe ich was gepostet. Ja, und irgendwann war da ein Post, das war ein Real, mit dem, mit dem Babybauch, glaube ich, ähm, wo ich meinen Bauch gestreichelt habe und dann das Ultraschallbild sozusagen äh, zum Vorschein kam. Und dann kamen plötzlich unendlich viele Menschen. Also dann, ich weiß nicht, was ich da angestoßen habe, aber dann haben ganz, ganz viele Menschen von meiner Situation erfahren. Und ähm, ich sage dann halt auch nicht Follower, sondern eher Wegbegleiter, weil... Für mich sind das, Follower ist so, ich weiß nicht, das klingt für mich so gezielt, wenn ich das gewollt hätte, aber Wegbegleiter sind wirklich, das sind so viele Menschen, die mir so viel Liebes, Liebes getan, Liebes geschickt, Liebes geschrieben haben, liebe Worte für mich übrig hatten oder einfach wirklich Betroffene dabei sind oder halt deren Angehörige, den ich mit meiner Geschichte dann auch irgendwie zeigen konnte, hey, guck mal, das geht und das ist machbar und es ist schaffbar, ja. Und da, deswegen bin ich auch dabei geblieben, auf Instagram weiter zu posten und weiterhin zu zeigen, wie mein Leben so weitergeht.
1: Erhoffst du dir denn heute was davon? Wovon? Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, ich habe damals hier mal ein Reel gepostet und da mal ein Bild und jetzt mittlerweile sind ja dann vielleicht ja auch durch unsere oder durch deine Geschichte auf unserem Format so viele Menschen dazugekommen. Und jetzt kann man ja die Frage stellen, ob du dir im positiven Sinne etwas davon erhoffst. Jetzt hast du über 30.000 Wegbegleiter. Die deine Geschichte verfolgt haben. Und die Vorsorge ist ja auch ein großes Thema bei dir.
0: Ja, also was ich mir natürlich erhoffe, ich erhoffe mir natürlich weiterhin, dass ich nicht ähm, aus dem, aus dem, äh, aus den, äh, wie sagt man denn, aus den Blicken der Menschen irgendwie rutsche. Weil ich sag mal, Instagram ist echt schwierig. Der Algorithmus, das ist wirklich so ein eigentlich was, was mir gar nicht, also gar nicht in mein Leben passt. Dieses ständig posten müssen, ständig präsent sein müssen ich sag mal, wenn man dann irgendwann mal anfängt zu beobachten, wie viele Menschen deine Story schauen, dann auf einmal nicht mehr. Ich sag mal, selbst ohne, dass es bei mir um irgendeinen, nur viele Menschen oder viele Follower-Gedanken geht. Ähm, man möchte einfach mit seinem Inhalt die Menschen erreichen. Oder wenn ich irgendwas poste oder auf was aufmerksam machen möchte, dann ist es manchmal super deprimierend, wenn man sieht, ey, guck mal, es erreicht die Menschen nicht. Aber nicht, weil sie es nicht interessiert, sondern weil ich halt nicht regelmäßig gewahr oder also fünf Tage, sieben Tage nichts gepostet habe. Und ja, so. Und ähm, passt eigentlich gar nicht in mein Leben, weil ich halt, wie gesagt, Mama bin, zwei Kinder habe, ähm, selber in meinen Alltag irgendwie einen Griff bekommen muss. Und ähm, das eigentlich eine Leidenschaft von mir ist, die ich auch gerne als als Leidenschaft behalten möchte. Und nicht, ich muss jetzt was tun, ich muss, 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 damit ich überhaupt irgendwo an die Leute komme. Ähm, Ansonsten hoffe ich mir natürlich, dass ich weiterhin viele Menschen erreichen kann, dass weiterhin viele sehen, was die Linda, die Unscheinbare eigentlich, ähm, durchgemacht hat. Und ähm, dass, egal wen es trifft, und es ist einfach nicht selten, es es ist jede siebte Frau, es gibt auch Männer, die Brustkrebs haben, aber es ist jede siebte Frau, die die Brustkrebs bekommt. Und wenn man das, wie gesagt, mal ein bisschen mehr thematisiert, kriegt man das von so vielen aus dem Umfeld mit, die das auch schon hatten oder ähnlich hatten oder wo irgendwer aus der Familie es hatte. Und ich weiß, wie hilflos man ist in der Situation. Und vor allem weiß ich auch, wie, wie dankbar ich darüber war, dass ich auch zu dem Zeitpunkt damals Menschen hatte, die mir den Weg so ein bisschen vorgeben konnten und mir auch... Ängste nehmen konnten, weil sie es selber durchgemacht haben. Denn niemand, niemand aus dem, aus dem Freundeskreis, selbst mein Partner, niemand fühlt das nach, was einem durch den Kopf geht, was einem durchs Herz geht, wenn man die Diagnose bekommt, wenn man diesen Weg geht, wie Betroffene selber. Also, was ein, jemand, der das selber mitgemacht hat, weiß ganz, ganz anders oder ganz, ganz viel, viel, ist viel feinfühliger auf, auf das, was einem selber so, ja, durch den Kopf schwirrt was für Sorgen auftreten, alles was so was so da ist. Und ähm, das würde ich natürlich weiterhin gern sein. Andererseits möchte ich auch nicht nur Linda gleich Brustkrebs sein. Also, ich bin vorher eine Linda gewesen, die mal gern feiern gegangen ist, die mal gern tanzen war, die unendlich stolz auf ihre Familie ist, die ihre Kinder liebt, die ihren Mann liebt und die jetzt diesen bescheidenen Weg hatte, ähm, mal einen Abstecher in dem ja, im Krebsbereich zu machen und sich da durchzuboxen, aber ähm, ja, ich bin eigentlich viel, viel mehr als Krebs und das ist mir natürlich auch wichtig, dass das nie voll vergessen wird.
1: Und du bist einer von ganz vielen Lieblingsmenschen. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Wir können aber auch gleichzeitig festhalten, dass, ähm, das habe ich zumindest jetzt mitgenommen, dass Instagram im positiven Sinne zu deinem Ventil geworden ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere, dass man ähm, ja über das Format und über dein Profil tatsächlich dann Gleichgesinnte findet, man sich austauscht oder halt auch sogar ein Netzwerk aufbauen kann, wo man sich dann untereinander über diese Krankheiten austauscht. Das ist ja ein immens großer Mehrwert an der Stelle. Ähm, Was mir noch auf der Seele brennt, weil du es auch gerade angesprochen hast, und zwar Brustkrebs ist bei Frauen die häufigste Krebserkrankung. Glaubst du denn persönlich, dass wir eines Tages so weit sind, dass wir einen medizinischen Durchbruch erleben werden, dass diese Krankheit heilbar wird?
0: Das weiß ich nicht. Also ich, ich weiß, dass, dass ähm, ich sag mal, da ich selber eine Familie hatte, also meine Tante, meine Oma hatte es in ihrem Leben, ähm, selbst vor 30 Jahren, und das ist ja eigentlich nicht viel, denkt man sich bei solchen Sachen, war alles schon noch ganz anders. Also da hat man ganz anders gehandelt, da wurde ganz anders operiert, ganz anders. Also da gab es gewisse Therapien überhaupt nicht. Und die Chance auf ein, auf ein krebsfreies Leben oder überhauptes Leben war ja schon ganz andere, als es heute ist. Selbst vor fünf Jahren waren die Therapien andere. Und ich glaube, dass da dass, dass sich noch viel, viel ähm, verändern wird. Ob es jemals was gibt. Dass man sagen kann, Krebs ist jetzt wirklich für niemanden mehr eine Gefahr, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es wohl irgendwelche Studien oder irgendwelche irgendwer irgendwas erforscht hat, dass es in die Richtung Bekämpfung von Krebszellen im Körper gibt. Aber ob das für alle Krebsarten ist, nur für gewisse... Es gibt ja so... Und Krebs ist ja nicht gleich Krebs. Krebs ist ja... Ob es jetzt nur bei Brustkrebs ist. Selbst Brustkrebs ist nicht Brustkrebs. Es ist so verschieden, so individuell. Und ähm, ja, ich hoffe es einfach. Ich hoffe einfach, dass sich da irgendwas ergibt und dass das ähm, niemals mehr irgendwas sein muss, wovor jemand um sein oder womit jemand um sein Leben fürchten muss.
1: Also an der Stelle sei gesagt, ich wünsche mir das auch sehnlichst tatsächlich, weil ich es ja auch selber miterlebt habe. Wir haben aber, und da bin ich total bei dir, medizinisch haben wir ja schon Quantensprung hingelegt in den letzten 20, 30 Jahren. Also wenn man mal zurückdenkt, 80er, 90er Jahre, da war ja zumindest in den Köpfen der Menschen die Krebserkrankung immer gleich der Tod. Heute gibt es ja viele Methoden, das irgendwo auch zu behandeln und ein Stück weit erträglicher zu machen an der Stelle. Linda, abschließend. Ganz intuitiv, hast du Wünsche und oder Ziele, die du hier mit uns heute teilen möchtest?
0: Ziele und Wünsche. Also Ziele und Wünsche, also mein größter Wunsch ist natürlich weiterhin eine gesunde Mama sein zu können und eine gute Mama sein zu können und ähm, alles andere, ich sag mal Materielles, ist total egal. Ähm, Ich habe meinen schönsten Wunsch oder das Schönste im Leben habe ich um mich rum. Das wuselt hinten im Hintergrund um mich rum. (lacht) Also bringt mir beschert mir auch echt anstrengende Tage, aber ich habe eine wundervolle Familie, ich habe einen wunderwundervollen Ehemann, ich habe ich habe das Schönste der Welt um mich rum und ich wünsche mir nichts als das weiterhin erleben zu können und ähm, was das Leben für uns bringt, was die Zukunft bringt, das lasse ich das Leben, das überlasse ich dem Leben und ähm, darauf freue ich mich auch, weil wenn ich alles wüsste oder wenn alle Wünsche, die ich hätte, in Erfüllung gehen, dann wäre es ja auch langweilig. Von daher will ich einfach nur gesund sein und wünsche mir das auch für alle anderen um mich rum. Und dann kann es eigentlich nur gut werden.
1: Es wird gut werden. Also ich habe heute eine ja, offene, ehrliche, authentische und sehr nah am Wasser gebaute Linda erlebt. Du warst zweimal den Tränen nah. Ich danke dir dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und ich möchte die auch jetzt nicht länger strapazieren. An der Stelle, du hast es gesagt, wir hören deine Kids im Hintergrund. Geh zurück, sei eine wundervolle Mama und vielen Dank für das heutige Gespräch.
0: Danke, danke auch dir. Super emotionale Folge heute. Marcel, wie fandest du sie?
1: Also ich kann mich dem nur anschließen. Wir haben Linda sehr nah am Wasser gebaut erlebt. Wir sind emotional sehr tief reingegangen und auch ich musste mir die ein oder andere Träne verkneifen.
0: Nächste Woche haben wir ja Jesse zu Gast. Worauf können sich die Hörerinnen und Hörer freuen?
1: Wir haben nächste Woche Jessie zu Gast, die uns erzählen wird, wie sie mit nur 16 Jahren ihren Papa verloren hat, ihn aber bis zuletzt zu Hause gepflegt hat und das über mehrere Jahre.